0: اینجا پادکست کاریزما است در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. ال خصوص بازار سرمایه من آرام نظری و میثم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مرور اخبار این هفته. در هفته ای که گذشت بالاخره نماد سرخوابی ها بعد از که شقص های فراوان پذیر نویسی شد. روز یکشنبه 15 اسفند سهام نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با سل به حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس درد شد. در نهایت تا زمان نگارش این خبر 655 میلیون سهم استقلال و 74 میلیون سهم پرسپولیس خریداری شد. گفتنیه که سی روز کاری برای پذیر نویسی زمان وجود داره و مابقی سهام می که در روزهای باقی مانده خریداری بشه. در این هفته رشد بی سابقه و عجیب قیمت‌های جهانی را شاهد بودیم بعد از اینکه حدود دو هفته از شروع حمله روسیه به اوکراین میگذره قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی فلزات اساسی، نفت و گاز و اونص طلای جهانی به بالاترین حد خودش در چند سال گذشته رسیده و نفت برنت در حال نزدیک شدن به سقف تاریخی خودش در سال 2008 همچنین قیمت فلزاتی مثل نیکل و روی هم به حدی افزایش پیدا کرده که منجر به بسته شدن درهای بورس فلزات لندن یا همون ال در روز سهشنبه شد همچنین سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد که قیمت جهانی مواد قضایی در ماه فوریه به بالاترین سطح خودش رسیده که عمدتا ناشی از افزایش قیمت غلات و دانه های روغنی در بوهبوه بوه جنگ اوکراینه. اوکراین و روسیه از مهمترین تولیدکنندگان کنندگان قلات و دانه های روغنی خصوصا گندم در جهان هستند. و بالاخره حسب ارز 4200 مانی با 194 ری مثبت و 42 ری مخالف روز یک شنبه به تصویب مجلس رسید و همچنین نمایندگان مجلس در بررسی های ساز و کار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند بنابر آنچه گفته شد چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طریق جایگزینی مطمئن به انجام رسونده باشه و در آخر گزارشی از عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی داریم با توجه به بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی موزه عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق باز خرید بود از این رو این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق باز خرید به مبلغ 930 هزار میلیارد ریال اقدام کرد و حداقل نرخ توافق باز خرید 19 درصد اعلام شد. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریز ما خوشحالیم که مجددن در خدمت شما هستیم و قدان همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز ما در هفته آینده آخرین اپیزود سال 1400 رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که این اپیزود به صورت ویژه برای شما تهیه و تنظیم میشه که در اون در یک بخش سال گذشته رو با هم مرور می‌کنیم تاثیراتی که اتفاقات سال 1400 بر سال دی که خواهد گذاشت رو با هم بررسی می کنیم، چند مصاحبه بسیار جذاب و مفید خواهیم داشت با چندتن از سرشناسان و فعالان بازار سرمایه و اقتصاد و در یک بخش قصد داریم که نظرات شما رو بشنویم. همراهی شما بسیار بسیار, بسیار برای ما ارزشمنده. منده. سآل ما از شما اینه که بینی شما از وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه در سال 1401 چیه؟ آیا شاهد آرامش نسبی در اقتصاد خواهیم بود یا نبسانات همچنان ادامه دار خواهد بود؟ پاسخهای خودتون رو در قالب فایل صوتی برای ما ارسال کنید از طریق واتساپ و تلگرام به شماری 0902 509 20 مشتاق شنیدن نظرات و صدای شما هستیم. بریم سراغ این اپیزود که 68 دومین اپیزود ماست و در چهار شنبه 18 اسفند زب میشه. بازار سرمایه در این هفته کار نسبتا مهمی رو انجام داد و تونست دوباره کانال یک میلیون و سی هزار واحد رو پس بگیره. بازار وارد فاز جدیدی از معاملات شده و در مقطعی قرار داریم که عوامل متفاوتی بر روی سنایه تحصیل گذاره. از برجام گرفته تا اتفاقات بازارهای جهانی و رشد قیمتی کامودیتی و حتی حسف عرض 4200 تومنی عواملی هستند که هر کدوم بر روی یک سری صنایع تأثیر گذاره در بازار دلار هم شاهد نوسانات قیمتی بین محدوده 25900 تومن تا 26400 تومن هستیم که نشان از اپاماد در ویان داره به رحمتی سلام و روز بخیر
1: سلام عرضم کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز یه نکته هم درباره اون بخش صدای مخاطب بگم که من بی‌صبرانه منتظر نظرات عزیزان هستم
0: بله برای من هم خیلی جذابه پس شنوندگان عزیز منتظر پیام هاتون هستیم از طریق واتساپ و تلگرام به شماره 0902-509-34-20. بریم سراغ اپیزود این هفته، آقای رحمتی این هفته اتفاقات جالبی رو توی بازارهای مالی دنیا شاهد بودیم و خب قطعاً این بی تأثیر روی بازارهای داخل
1: نیست. بله ما این هفته شاهد اتفاقات و نوسانات بسیار زیادی در بازارهای مالی دنیا بودیم. مهمترین این اتفاقات رسیدن نفت برنت به قیمت 130 دلار بود، جنگ اوکراین و روسیه باعث شده که آمریکا و اروپا به فکر تحریم روسیه بیفتند و روسیه که از مهمترین کشورهای تأمین کننده اصلی کالایی مثل کشاورزی، فلزی و حتی فرآورده های انرژی باعث شده که نفت فقط یک گام 20 دلاری تا سقف قیمتی 148 تا 150 دلار خودش داشته باشه. خب این جهش نفت از دو جهت میتونه برای بازار ما مفید باشه در سطح کلام با توجه به اینکه در بودجه 1401 نفت 70 دلاری پیش بینی شده این جهش قیمت باعث میشه های دولت افزایش و قاعدتاً کسری بودجه کاهش پیدا کنه همین هم باعث میشه که فشار بر روی پایه پولی کشور به واسطه چاپ پول و از بانک مرکزی کاهش پیدا کنه اما در سطح خرد و شرکتی افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر رو بر روی شرکت‌های پالایشگاهی کشور داره
0: این تاثیرگذاری روی پالایشگاهی ها به چه صورت بوده
1: ببینید سودآوری ها در دنیا از طریق کراک محاسبه میشه کراک یعنی فاصله قیمت نفت خام با های حاصل از اون اما متاسفانه در بازار سرمایه ایران این مرسوم شده که میگن با افزایش قیمت نفت سوداوری شرکت های پالایشی هم قطعاً افزایش پیدا میکنه اما این جمله از نظر تحلیلی غلطه در یک پالایشگاه باید که رک افزایش پیدا کنه تا بتونیم بگیم سوداوری اون هم افزایش پیدا کرده اما در افزایش قیمت نفت مهم عامل اون افزایش قیمته به عنوان مثال اگر افزایش قیمت نفت یک عامل سیاسی مثل همین جنگ روسی و اوکراین داشته باشه باعث نمیشه که کرکسپرد به طور قطع افزایش پیدا کنه چون ممکنه فراورده های نفتی هم به همون اندازه افزایش پیدا کنه و کرکسپرد ثابت بمونه یا صرفا کمی افزایش پیدا کنه اما اگر این عامل عرضه و باشه میتونیم کرک پالایشگاهیا رو بررسی کنیم مثلا اگر تقاضا برای یک فراورده افزایش پیدا کنه این میتونه باعث رشد بیشتر فراورده نسبت به نفت بشه و خب قطعاً کرک هم افزایش پیدا میکنه. البته در بین فراورده ها هم کرک می میتونه کاملاً متفاوت باشه اما عامل دومی که در ایران بر روی ها اثر اثرگذار تخفیفیه که در دریافت نفت محاسبه می‌کنه پالایشگاه‌های ایران در لحظه دریافت نفت خام 5 درصد تخفیف رو لحاظ میکنند که این عامل مهمی برای سوداوری این شرکت ها و با بالا رفتن قیمت نفت میتونن از این محل سود رو کسب کنند. عامل سومم قطعاً موجودی این شرکت است. شرکت پالایشگاهی به طور میانگین حدود 14 روز موجودی نگه می که این نوسان های روبه بالای قیمت نفت تأثیر مثبت بر روی سود شرکت پالایشگاهی داره. در نتیجه و در مجموع باید بگم که افزایش قیمت نفت میتونه از های دوم که باید بررسی بشه و عامل سوم سوداوری سوداوری شرکت های پالایشگاهی رو به همراه داشته باشه
0: من یه سوالی برام پیش میاد جنب رحمتی که پس چرا بازار واکنش های نسبتاً محدودی به این تغییرات میده؟
1: خب ببینید خانم نظری به هر حال انتظارات افراد با هم میتونه با توجه به فرضیات تحلیلی خودشون فرق کنه اما در وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور درگیر چند عامل شده که کمی براش تصمیم گیری سخته انتظارات تورمی به نظر میرسه در حال کاهشه و همین کمی بازارا رو با حالت دفاعی مواجه کرده و سرمایه در طرف خرید این بازارا خیلی سخت حاضر میشه اما از طرفی قیمت جهانی در حال رشده و به اصطلاح اگر اکسلای تحلیلیمون رو با قیمت فعلی آپدیت کنیم خیلی از سهم ارزنده میشن اما شاید ترسی که سرمایه در حال حاضر دارن اینه که چقدر این سطح قیمت ها بهر حال شرایط تحلیلی بسیار سخت شده و شاید یکی از های بازارهای مالی نسبت به بازارهای دیگه همین باشه
0: از از علاقمندی های افراد برای سرمایه گذاری همیشه خرید املاک و مسکن بوده. اما با توجه به قیمت های سرساماور فعلی این رویا برای اکثریت افراد از اون چیزی که بود هم دست نیافتنی تر شده. با این حال با توجه به ابزارهایی که وجود داره میشه به نهوی افراد علاقمند به سرمایه گذاری در ملک رو منتفع کرد و صندوق های زمین و ساختمان یکی از این ابزارها ها هستند. در واقع این صندوق سندوها نوعی از صندوق های تأمین مالی هستند که دارایی های خودشون رو صرف تأمین مالی پروژه های ساختمانی می و سرمایه با خرید واحدهای این صندوق در تأمین مالی ساخت و ساز شریک می شن. از سال 95 تأسیس این صندوق ها از سمت شبکه بانکی منوز به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد. بعد از این تصمیم تشکیل صندوق های جدید زمین و ساختمان عملا متوقف شد. ولی به دنبال تصمیم جدید بانک مرکزی از هفته گذشته این قف به صورت مجدد باز شد. جناب آقای محسن بهشتی نامدار مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت سبدگردان کاریزما در خصوص ماهیت و عملکرد دقیق این ها و تفاوت‌های این روش با فروش متری مسکن در بورس که در سال گذشته زمزمه‌های از اون شنیده میشد توضیحاتی دادند. با ما همراه
2: باشید. در خدمت آقای بهشتی هستیم. آقای بهشتی سلام. خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: متشکرم سلام. وقت شما به خیر. امیدوارم که مطالبی که در جلسه بیان میشه مفید باشه برای شنوندگان عزیز.
2: بسیار عالی. آقای بهشتی در ابتده ازتون از خواهش میکنم توضیح بدید که ماهیت صندوق های زمین و ساخت ما چی هستم؟ اینا چه عمل کردی چیکار دقیقا چی میکنن تو این م
3: از خدمت شما که صندوق زمین و ساختمان از جنس سرمایه گذاری در مسکن و تأمین مالی بخش مسکن هستند. یکی از روش های تأمین مالی برای پروژه‌های های ساختمانی تحسیس صندوق زمین و ساختمان هست یه موقعی صندوق های سرمایه گذاری با دیده ارسکن کنم مزیت شما سرمایه گذاری، آلا تأسیس میشن سرمایه گذاری قیمت مستقیم در بازار سرمایه مثل صندوق های سهامی مختلف با درآمد ثابت که سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت یا فیکسینگ کام رو انجام میدن. اما صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه از جنس تأمین مالی هستن. یعنی تأسیس میشن که برای تأمین مالی یک پروژه مشخص و منابع به فراخور زمان به اون پروژه تزدیق میشه که حالا در صندوقای زمین و ساختمان همونطور که از اسمش مشخصه تأمین مالی برای پروژه ساختمانیه هدف از تحسیس صندوقای زمین و ساختمان هم کمک به ساخت و ساز، بخش ساخت و ساز در زمین مسکن برای حالا اقشار متوسط و رو به پایین جامعه بوده که تا به امروز هم چند نمونه صندوق زمین ساختمان تأثیر شده که مدیر همه اونها شرکت تامین سرمایه بانک مسکن بوده تا به امروز و سایر نهادهای مالی در این زمینه به هر دلیلی مشارکتی نکرد من در خدمت شما هستم برای سوالات
2: ممنونم زنده باشید بشتی هم توی که شما هم در جایان هستید خب یکی از مندی های افراد همیشه سرمایه گذاری که مسکن و خرید ملک بوده یعنی همه آدم ها دوست که در حقیقت توی این قسمت سرمایه گذاری کنن ولی خب قیمت های سرسماور مسکن توی سواهی اخیر اصلا باعث شده که در حقیقت آدم به این رویاشون نرسن و خیلی خیلی دست نیافتنی ترش این رویای ی جورای این صندوق هایی میتونن کمک کنن به, به افراد باست این که حالا در حقیقت دار شدن افراد رو میتونن مایستر کنن یا اینکه که نه اصلاً یه ماهیت دیگه داره یعنی ما نمیتونیم با اینها ملک بخریم میتونیم سرمایه گذاری کنیم توی بخشی از مسکن و یه سودی بگیریم از تعمیم مالی هایی که انجام میشه توی بخش حوزه مسکن
3: عرض کنم خدمت شما که صندوق های زمین و ساختمان رو میشه هم به دید مالی بهش نگاه کرد و هم به دید سرمایه گذاری و هم اون بخش اون طرف قضیه به دید شدن اتفاقا در شرط تورمی فعلی سرمایه گذاری و تأسیس صندوق زمین و ساختمان خیلی به بخش مسکن کمک میتونه بکنه مقصود که الان دولت جدید برنامه حالا، مشخص و مدونی داره برای رشد رشد و رونق بخش مسکن ببینید صندوق های زمین و ساختمان مدلشونطوریت طراححی شده که یعنی افرادی که در این زمینه کار کردن خیلی راحتتر درد میکن به این شکل هستش که بازدهی خیلی خوبی میتونه برای سرمایه گزارشت داشته باشه کما این که این اتفاق افتاده و صندوق که در حال حاضر هستن حالا مثل صندوق نگین خیلی خوب و موفق بودم. منطقا یه سری ملاحظات وجود داره که بخشی از بازهی بیان نمیشه لذا شخصی که مخواد با دید سرمایه گذاری و کسب سود و بازه به این صندوق ها نگاه بکنه میتونه خیلی برایش جذاب باشه سرمایه گذاری در این صندوق ها بدید دید تأمین مالی شخصی که میخواد این پروژه ای رو اهداس بکنه میتونه از مدل این صندوق استفاده بکنه برای تأمین مالی حالا من چند دقیقه وقت دوستان رو میگرم در این زمینه مقدار بیشتر توضیح میدم حالا نکته سوم رو هم بگم که بخش خاندار شدن کسی که مالک واحد های سرمه در زمان فروش واحد مسکونی مطابق با اساسنامه صندوق های زمین و ساختمان اولویت داره نسبت به شخصی که دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق نیست لذا اگه شخصی که حتی مالک یک واحد صندوق هست بیاد در زمان مناقصه و فروش املاک شرکت بکنه نسبت به شخصی که مالک واحد های صندوق نیست اولویت داره و اگر برای یک ملک چند تا تقاضا وجود داشته باشه شخصی که مالک واحد میتونه اولویت داشته بشه به خرید ملک رو از صندوق انجام بده اگه ازای من چند در دروتی با این صندوق ها توضیح بدم ببینید مدل در صندوق های زمین ساختمان به این شکل هستش که بانی که یا متولی صندوق یا کسی که میخواد تحمیل مالی بکنه برای پروژه مسکونیش که معمولش یک کتای سر مسکن هستن زمین در اختیار دارن و برای ساخت پروژهشون میخوان از مدل صندوق زمین ساختمان استفاده بود این زمینشون میاد ارائه میده روی اون گزارش توجیهی نوشته میشه برآورد حزینه انجام میشه بابت اینکه که خب قرار روی این زمین یه تعداد واحد مسکونی ساخته بشه حالا به یه متراج مشخصی به یه حزینه مشخصی معمولا در صندوقای زمین و ساختمان حتی, حتی این سشانمونه که تا امروز بوده شرط به این نفع بوده که یک سوم از حزینه ساخت جدا از هزینه که حالا ارزش زمین هست یک سوم مبلغ ساخت از طریق پذینه نویسی واحد های سرمایه گذاری از طریق عموم مردم جمع میشه بعد از اینکه این مبالغ جمعاوری میشه معمولا پروژه به یک درصد پیشرفت فیزیکی مشخصی نیست چون شما اگر بلفرض مثال 210 میلیارد تومن مبلغ ساخت کل پروژتون بوده شما اومدید 70 میلیارد تومن یک سوم اون رو اومدید تامین مالی کردید از طریق پذیر نویسی و دو سوم دیگه منابع نقدی است که توسط خود پروژه تعمیم میشه به چه نفت؟ به این نفت که پیشفروش واحد های مسکونی انجام میشه یعنی 70 میلیارد تومن از پذیر نویسی حاصل میشه صندوق تأسیس میشه پروژه سی یا 40 درصد احیاناً با این مبالغ میتونه پیشرفت فیزیکی داشته باشه و حالا بعد از 30 یا 40 درصد پیشرفت فیزیکی به اون بالندگی رسیده که بتونه واحدهای خودش رو واده مسکونی خودش رو پیش فروش بکنه و مدل پیش فروش هم معمولا اقساطی به دلیل اینکه اقساطی استقبال خوبی میشه از خرید واحدهای مسکونی لذا با یک اطمینان مشخصی میشه جریانات نقد آتی صندوق رو پیش بینی کرد و این مبالغ در تایم های مشخصی به صندوق تذیل میشه و میشه مدیریت کرد که صندوق با، کم بوده نقدینگی مواجه نشه و بتونه اون پیش دفتی فیزیکی لازم رو داشته باشه لذا بعد از اینکه پروژه کامل میشه یه بخشی از هزینه ها از طریق بزیه نویسی هاست شده یه بخشی از طریق پیش روش مسکونی و یه تعداد واحد های ساخته شده برای سرمایه گذاران یا برای صندوق میمونه و میتونن اینو به فروش برسونن لذا با توجه به شرط تورمی که در کشور ما وجود داره خب براورت ها در سال اول با مبالغ پایینتنی انجام شده و در سال بهره برداری قطعا چون مبالغ بالاتره بازهی خودش از محل تورم افضاشه خیلی خوبی خواهد داشت ولی حتی اگر بازهی ریال رو هم ما بخواییم محاسبه بکنیم با توجه به هزینه ساختی که الان بین 6 تا 8 میلیون تومان برآورد میشه بابت ساخت و واده های مسکونی و مبلغ فروش وادهای مسکونی که حتی توی تهران الان میانگین فروش مسکونی چیز بین 25 تا 30 میلیون تومان است متوسط بهای هر متر مربع میتونه بازه بازه خیلی خوبی باشه هرچند این در یک بازه زمانی شاید طولانی مدت به دست بیاد صندوق زمین ساختمانی که تا به امروز شده شاید که از دلایلی که از اونها استقبال نشده بحث نقص شوندگی وعدای سرمایه گذاری بوده و ناشناخته بودن این صندوق و مدل کسب و کارشون و از بحضور شما که یه سری ریسک های دیگه مثل همین نقص خدمت شما لذا اگر نهادی بتونه صندوق زمین ساختمانی تاسیس بکنه که بتونه نقض شلاندگی واحد های گذاری رو تضمین بکنه برای سرمیگذاران میتونه خیلی موفق باشه و منابع بیشتری را جذب بکنه یک دلیل دیگه اینکه که صندوق های زمین و ساختمان تاسیسش توسط سایر نهادهای مالی به نظر من خیلی پیگیری نشد به دلیل این بود که مصادف شد با ابلاغی های سازمان بوس و قوانین بانک مرکزی که نهادهای های زیر مجموعه بانک ها رو حالا تأسیس صندوق های سر گذاری جدیدشون رو منعود به عقص مجفز از بانک مرکزی کرد در یک بارهی که همین الان هم ادامه داره و خیلی از شرکت های تأمین سرمایه که حالا وجودن به دلیه که سهامدار بانکی دارن نمیتونن در این زمینه ورود بکنن
2: و ببخشید بین کلامتون همون سالها یعنی فکر می‌کنم مثلا سال 95 اینا بود که این اتفاق باید شد که یه سریع از این صندوق ها متوقف بشن درسته و بعدش ما دوباره دیدیم که این صندوق ها شروع کردن فعالیتشون رو
3: بله این موضوع تأثیر گذار بود. مرتب. شرکت تحمیل سرمایه بانک مسکن با توجه به اساس نامش در این زمینه حضور داشته و همین الان هم صندوق نگین شهر ری همچنان واحدهای های سرمایه گذارش قابل معامله است و پروژهش هم فکر میکنم شاید به تازگی به اتمام رسیده باشه یا همچنان دوری ساختش ادامه پیدا کرده یه سری مخاطرات دارن صندوقهای زمین و ساختمان در بخش اجرا ولی با دید سرمایه گذاری میتونن خیلی جذاب باشن برای سرمایه گذاری کردن با دید دار کردن مردم میتونن مدل خیلی مناسبی باشن با توجه به این که کار ساخت مسکن توسط شخص حقوقی انجام میشه با عنوان رکن مدیر ساخت با توجه به اساسنامه های زمین و ساختمان که این رکن مدیر ساخت بایستی یک سری پارامترهای مشخص داشته باشه خود سازمان بورس در اساسنامه تعیین کرده که مدیر ساخت بایستی یک سری مشخصات داشته باشه یک سری ها داشته باشه گواهی‌نامه مثلا پای یک داشته باشه در بخش مثلا احداث حالا از چه نهادی این مجوز رو گرفته لذا هر کسی ورود نمیکنه شخص حقوقی بحث احداث رو انجام میده و به دلیلی که زیر نظر سازمان بورسه زیر نظر حسابرس زیر نظر متولیه عرض به شما که اون بخش مخاطرات بخش مسکن که خارج از این فضا توسط شرکت های گذاری مسکن در حال انجام میشه. اینجا برای سرمی گذار ها وجود نداره اون مخاطرات، اون ریسک وجود نداره واحدات یک بازه زمانی مشخصی حتما تحویل میشه حتما باعثی ساخته بشه وگرنه صندوق دو چهار مشکل میشه، ارکان دو مشکل میشه لذا یک بازی برد برد تعریف میشه و واحد مسکونی حتما در اون بازه زمانی مشخص مطابق با طرح توجیه اولیه ساخته میشن شاید مشکلی که با وجود بیاد در بحث تامین حزینه ها باشه که با راهکار افزایش سرمایه در اساسنامه دیده شده اما با, با توجه به بحث پیشفروش واحدای مسکونی و فروش اقساطی ملک به نظر من اون معمولاست پروژه ها نیازمند تزریق نقدنگی جدید از طرف سر سرمایه گذاران خودشون نمیشن و به اونجا نمیشن
2: کاملا درسته یه مسئله که هست اینه که این حالا طرح در حقیقت این صندوق‌های زمین و ساختمان چقدر شباهت داره عملکردشون با فروش متری مسکن که سال قبل خیلی ما می‌شنیدیم خبرهای مختلفی ازش که قرار حالا مسکن به شکل متری وارد بورس بشه یا کلاً اصلا فروش در حقیقت متری مسکن رو یه سری از گروه ها مثل مثلا گروه سرمایه گذاری مسکن بود فکر میکنم که داشت دنبال میکرد این چه شباهت هایی داره با فروش متری اگر بخوایم اونجوری بهش نگاه کنیم و اینکه یا اینکه میتونه میتون اصلا یه جورای مقابل اون قرار بگیره یا اینا نه یه کار موازی دارن انجام میدن
3: ببینید بحث فروش متری مسکن و ساخت صندوق های زمین ساختان دو مغالی متفاوت از همه اینجا یک شخص حقوقی که ارز کردن خود میتونه مسکن باشه یا نهادی باشه که حالا یه زمین خیلی عمدهی داره دنبال احداث یک پروژه ساختمانیه و منابع احداث رو میاد از طریق پذیر از بازار سرمایه جمع میکنه در صندوق های زمین ساخته اون ارکان مشخصی وجود داره مدیر ساخت، مدیر، متولی، حساب و, و و و که این تیم کار اهداس رو پیگیری میکنه که عمده اون از طریق مدیر ساخت و سایر ارکان بخش نظارتی حالا پروژه رو تشکیل تا ترونه اما در بحث فروش متری خب بنا این بود که زمین ارزان قیمت در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیره و مردم خودشون بیان زمین رو بخرن از طریق حالا بازار سرمایه و بحث ساخت و ساز رو خودشون انجام میدن. لذا، دو تون مقوله متفاوت از همه؟
2: ولی من خاطرم هست که اونجا هم میگفتم ما واحد رو یعنی مثلا اگر که فلان تعداد، مثلا حالا اوراق بخری میتونی مثلا ده متر از این یه خونه رو صاحب بشی بعد چند سال میتونید مثلا تو اراغت رو جمع وری کنی و اون خونه رو اگه که به تعداد و حد نسابش برسه خونه رو دریافت کنی یه همچین چیزی بود تو فروش متری هرچند ما اون زمینم خوب داشتیم مستقن ولی اون قضیهش چی بود؟
3: مدل های متفاوتی تعریف شده بخش دولتی و حالا بانک مسکن شرکت های تابع و شرکت های بزرگ مسکن که عمده اینها شرکت های خصولتی یعنی بخش دولتی هست در اینها درگیر هست و سهامدار هست مدل‌های متفاوتی را تعریف کردند برای واگذاری املاک و دارایی‌های مازادی که الان دارند و نمیتونن اون رو تبدیل به وجه نقد بکنند. مدل‌های متفاوتی رو تعریف کردن که بتونن اینها رو به فروش برسونن و بتونن اون منابعی که دارایی‌هایی که دارن راکده در شرایط مادیشون بتونن تبدیل به نقد بکنن و بتونن یک رونقی رو ایجاد بکنن ولی متاسفانه به اجماع مشخصی نرسید، پیگیری نشد و نتونستن حالا یک چطور بگم حرکت مشخصی رو تعریف بکنن که بتونن بازخوردی متناسب با اون بگیره لذا، تنها مدلی که همین الان در دسترس هست مدل صندوق زمین ساختمان هست مونطین مراتب به دلیل اینکه حالا بحث تأسیس صندوق زمین ساختمان کامزده حداقلی داره برای ارکان لذا خیلی استقبال هم نمیشه از طرف نهادهایی که همین الان با توجه به گسترش نهادهای مالی که میتونن با عنوان رکن مدیر در این صندوق ها نخشیفا بکنن استقبال نمیشه کارموزها ها در اقلیه لذا پیدا میکنن حالا افرادی اگه مالی هستن به بخش اوراق خیلی ها از اون فیلترها ها رد نمیشن و تعداد خیلی اندکی از این شرکت ها میان از طریق انتشار اوراق وارد پروسه تامین مالی میشن ولی خب اون هزینه های تأمین مالی انتشار اوراق با مدل صندوق زمین خیلی متفاوته اونجا سر هزینه ها باسی ارکان پرداخت بکنن و اینجا یه بازی بورد بورد تعریف میشه که میتونن همه اشخاصی که در این امروز حضور دارن یک بازی خوبی کسب بکنه
2: بسیار عالی فوقالده کامل بود پا سخاتون دو یکی دوتا از سالات منم همینطور بین صحبتهای شما به جواباش رسیدم میخواستم این بحث این که چرا این صندوقات تا الان خیلی موفق من تونستن عمل کنن و چالش که پیش روش بوده رو ازتون در خصوصش بپرسن که شما فرمودین بحث این که خب شناخته شده نیستن حالا کارموز های بالای برای نهات که میخوان متولدی این صندوق بشن دارن خودش این مقدار رقبت رو برای سرمایه گذاری توی این قاموزا حد زندگی. عقلیه حد عقلیه بله و باعث میشه که خب نرن به سمت همچین چیزی و و در خصوص این که خب مردم هم واقعا آشنا نیستن با این صندوق و ما هم اصلا هم. که اینا چی هنچه ماهیتی دارن و چی کار قراره بکنن
3: شکی که حالا م... ابلاغه‌ی سازمان بورس داد، بانک مرکزی داد برای اینکه حالا نهادهای مالی زیر مجموع بانک‌ها نمی‌تونستن صندوق جدید تأسیس بکنن چون عمدتا شرکت‌های تعمیم سرمایه سرم کدن در حالا بخش تعمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری حضور پیدا بکنن این مورد تأسیس صندوق‌های ساختمان رو برای سوال‌های متمادی مسکود داشت اما الان نهادهای مالی خصوصی زیادی وجود داره که اون های لازم و اون پارامترهای لازم رو دارن که بتوانند مدیر های زمین ساختمان باشند لذا نیاز به بازنگری داره به نظر من نهادهای مالی میتونن روی این موضوع وقت بیشتری بذارن و با توجه به شرایط روز پروژه های مسکونی را تعریف بکنن از و تضمین مالیش از طریق صندوق زمین و ساختمان عمده مخاطره که برای نهادهای مالی ممکن داشته باشه تاسیس صندوق های زمین و ساختمان بحث تطویل مدت زمان پروژه است که پروژه در مدت زمان مشخصش ساخته نشه, نشه. و یا اینکه یک تورم خیلی عجیب باش مواجه بشن و در بحث تأمین هزینه های صندوق با کمبود نقدینگی مواجهه بشن که راهکارهای متفاوتی برای اینها وجود داره تاسیس صندوق های زمین ساختمان قطعا مفیده و به بخش حقیقی این مسکن و خانه دار شدن مردم کمک میکنه یکی از راههایی که، میشه به اشخاص حقوقی که حالا اون پارامترهای های لازم رو ندارن برای که بتونن تحمیم مالی کنن از طریق انتشار اوراق برای بخش مسکن همین صندوق زمین صافتمان هستن میشه مجددا اینو پیشنهاد داد سازمان بورس هم با توجه به این چند تا صندوق زمین صافتمان که تابیمون شده پخته تر داره عمل میکنه نسبت به روزهای ابتدایی که برای خود سازمان بورس هم به نظر من مجبول بود ماهیت صندوق های زنین ساختم و عمل کردشون و قطعا میتونم مفید باشه در این زمین من در خیلی شما.
2: بسیار عالی فوقالاده بود خیلی ممنونم از توضیحات کامل و عالیتون
3: آیش بکنم
0: ممنون از شما که ما رو میشنوید لطفا سوالات نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید POD آندرلاین ادمین باعث افتخار که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگحتار.